0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir bedanken uns bei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Im Westen und im Zentrum der Stadt, hieß es früher in Berlin, werde gelebt, im Süden, Osten und Norden gearbeitet. Die berühmtesten, berüchtigtsten und vor allem bevölkerungsreichsten Arbeiterquartiere lagen dabei nur knapp nördlich des historischen Stadtkerns in der Oranienburger und Rosenthaler Vorstadt, im Prenzlauer Berg und vor allem im Wedding, der gerade in Weimarer Zeit gleichermaßen als gefährlicher Brennpunkt Stadtteil dämonisiert, wie als heimliches Herz der Hauptstadt idealisiert wurde. Der Autor Ossip Harlander stammt offensichtlich von hier und widmete seiner alten Heimat an der Panke in der Berliner Volkszeitung vom 5. Juni 1922 einen mit zahlreichen Reminiszenzen gespickten Bericht, der weder einseitig auf die Idylle noch ausschließlich auf das Elend fokussiert. Angeschlossen bei seiner Rückkehr ins alte Milieu hat sich für uns Paula Loy.
0: An der Panke von Ossip Harlander Immer wenn ich durch die Straßen des Nordens gehe, die angefüllt sind mit tosendem Leben, muss ich an meine Schulzeit denken. An meine Spielkameraden. Hier in diesem Lederwarengeschäft war früher ein Grünkrämer, mit dessen Sohn ich als Junge heftige Schlachten schlug. In diesem Zigarrengeschäft war früher ein Buchhändler, bei dem ich für wenig Geld antiquarische Maibücher kaufte. Ich sehe mir die Häuser genau an, Sie haben Runzeln und Risse bekommen. Ja, und hier ist das Haus, in dem wir wohnten, in dessen Kellern sich unsere Räuberhöhle befand. Im stillen Portier stehen lauter fremde Namen. Die Leute, die früher hier hausten, wohin sind sie verschlagen worden? Und nun kommt die Panke. Sie fließt am Gymnasium vorüber, versteckt sich hinter blühenden Bäumen. Und da stehe ich, ans Geländer gelehnt, starre ins schmutzige Wasser, beobachte die Jungens, die umherplanschten, unter die Brücke kriechen, ihre Miniatursegelboote dirigieren. Sie schreien laut und schubsen sich, türmen Steine aufeinander. Und plötzlich fällt mir ein, dass ich einmal an der Ecke der Kösliner Straße so furchtbare Dresche bekam, dass ich zwei Tage lang das Bett hüten musste. Ich weiß nicht, ob es heute noch Brauch ist, dass sich die Jugend verschiedener Straßenzüge heftig befädet, Damals hieß es, die Köstliner und Panker keilen sich. Die Straßen wurden abgesperrt, Posten vorgeschoben. Und wehe demjenigen, der in die Hände des Gegners fiel. Er wurde braun und blau geschlagen. Manchmal krachte ein Tesching, fiel ein Knabe tot um. Der Täter sagte dann, er hätte nur Spaß gemacht. Es gibt gut angelegte Straßen im Norden. Es gibt Häuser, die sich mit denen des Westens vergleichen lassen aber es gibt in diesen Häusern so viel Kummer und Not, es gibt darin so viel Elend, dass es einem ganz traurig und mutlos macht. Müde langsam wälzen sich die Menschen durch die Straßen des Nordens, wie eine unendliche Abteilung Gefangener. Sie kommen von der Arbeit, noch klingt in ihren Ohren das Pfeifen und Hämmern der Maschinen, noch sind ihre Hände heiß vom Zupacken. Sie gehen gebückt, die Hitze lastet in ihrem Genick, Kreischend und poltern kriecht der Zug aus der Halle des Bahnhofs Wedding, der sich zwischen Häusern versteckt hält, als fürchte er sich vor den Autobussen, die schwankend auf ihn zurennen. Der kleine verwachsene Speiseeisverkäufer, der an der Ecke steht, jongliert Behände mit den Deckeln, auf denen schöne wie Silber glänzende Adler hocken. Ein stupsnasiges, halbwüchsiges Mädchen rast auf ihn los und schreit, »Zwei Waffeln!« Und wie sie sie in der Hand hat, hupt und ruckt der Autobus an, auf dessen Verdeck ihre Freundin steht, die heftig mit den Armen winkt. Die Stupsnasige rennt hinter dem Auto her, die Arme gerade ausgestreckt, in den Händen die Waffeln, und stolpert und fällt, dass das schöne Speiseeis umherspritzt. Vor dem Bahnhof bildet sich ein Auflauf. Zwei Jungen stoßen sich mit den Schultern, blicken sich verächtlich an. Sie schimpfen laut. Los, nicht pampig werden du! Mensch, dir stoße ich großen Anzug. Der zweite Schlag ist Leichenständung. Und schließlich packen sie sich, schlagen sie sich so lange, bis ein Erwachsener sie beim Kragen nimmt und auseinanderreißt. Die fliegenden Warenhäuser, die Karren mit Büchern, Speckseiten, Posamentierwaren, hocken wie Bettler am Wege. Vor den Kaufläden stehen viele magere Frauen. Sie unterhalten sich über die hohen Preise. Sie wissen nicht, was sie mit dem bisschen Wirtschaftsgeld, das der Mann nach Hause bringt, anfangen sollen. Es reicht nicht hin, es reicht nicht her. Sie gehen auf in diesen kleinen Krieg des täglichen Lebens. Sie werden stumpf und mürbe. Sie fühlen sich unglücklich. Sie murren. Wissen, die Erde ist weit und groß. Sie ahnen, dass irgendwo Obstgärten stehen dass reife Früchte in der Sonne blinken, ahnen, dass es Häuser gibt, groß und luftig, mit Ausblick auf Wälder und Flüsse. Sie aber sind hier lebendig begraben, gebettet zwischen grauen und rissigen Häuserwänden, umgeben von einer Schar schreiender Kinder. Im Norden gibt es keine prunkhaften Luxusdielen, keine Fünf-Uhr-Tees, die Arbeiter haben keine Zeit, sich des Nachmittags auf eine Terrasse zu setzen und um mit dem Strohhalm in der Eisschokolade herumzustochern. Die Frauen können sich keine Seidenkleider kaufen und auch das Thema einer Sommerreise bleibt meistenteils unerhört. Aus den Fenstern der Hinterhäuser hängen die Bettbezüge, rot und blau gewürfelte. Auf den dicht an der Panke gelegenen Höfen sind Trockenleinen gespannt. Darauf hängen zerrissene Händen. Farbige Frauenhosen, Windeln. Viele Wohnungen sind eng. Ich habe ihr Elendsquartiere gesehen. Die Tapeten hängen in Fetzen herunter. Es riecht muffig. Der Hauswirt lässt nichts machen. In einer Stube hausen fünf Menschen. Die Großmutter sitzt in einem Lehnstuhl und mümmelt vor sich hin. Die Fenster dürfen nicht geöffnet werden, sonst kriegt sie das Reißen. Die Mutter näht Hemden. Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht. Sie hustet und hat heftige Schmerzen in der Brust. Die drei Kinder balgen sich, kriechen unter die Betten. Dann schreien sie, weil sie Hunger haben. Die Straßen wimmeln von Kindern. Die schreien und reiben Kreisel vor sich her oder schlagen sich die Nasen blutig. Viele machen im Schatten eines Torbogens die ersten Rauchversuche, »Do Emil, lass mir meine Lunge buffen!« Und er nimmt den Kometen, zieht den Rauch ein und pustet ihn, die Brust stolz geschwellt von sich. Die Kleinen sehen ihm bewundernd zu. Sonntags tragen die Mädchen bunte Schleifen in den Haaren. Über ihr manchmal zerrissenes Werktagskleidchen werden Schürzen gebunden. Fast alle Kinder sehen sauber und blank aus. In den Lokalen gibt es Bier und Schnaps, Mal wird eine Partie Billard geschoben, mal wird ein Skat aufgelegt. Die Frauen rücken zusammen, sprechen über Kino und über ihre Männer. In diesen Kneipen findet man noch urberliner Gemütlichkeit. Wenn Schneidermeister, Bäcker, Fabrikarbeiter einträchtig nebeneinander sitzen und sich von des Tages Mühen bei einem Schoppen Bier erholen. Die nächtliche Stunde gehört den Halbwüchsigen. Die sammeln sich auf den Plätzen, und treiben Unfug. Wenn sie gar zu müde geworden sind und sich nicht mehr nach Hause getrauen, legen sie sich in die Sandkästen und blinzeln in den Himmel. In den Torbogen stehen junge Fabrikarbeiterinnen mit ihren Liebsten. Sie flüstern und streichen sich mit zitternden Händen. Sie sehen schon wieder die Fabrik, hören das Stampfen und Sausen der Maschinen, sehen sich schon wieder gebeugt über Arbeitszeug, Riechen die Ausdünstungen schwitziger Menschen. Immer Arbeit, Arbeit, die sie zerzaust, hin und her wirft, ihnen das Blut aus den Adern saugt. Viele Männer erzählen ihr Dinge, rufen den Mädchen eine Zote zu, die kreischen auf, schrill, misstönend. Schimpfende Stimmen flüchten die Häuser entlang. Grau liegen die Straßen. Da war ja was los an der Panke. Ganz wie in unseren fast 900-Folgen-Podcast. Wer sich hineinwagen will, dem sei unser neuer Newsletter empfohlen. Meldet euch an unter genau at Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.